0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di Imu Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, yaitu seorang peneliti budaya yang bernama Rizky Chaniago. Nah, di kesempatan kali ini kita banyak banget ngebahas hal yang berhubungan dengan musik dangdut serta citra wanita di dunia musik dangdut. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk langsung aja. Satu. Selamat malam, Kak Rizky.
1: Selamat malam, Bagili. Oke,
0: apa kabar nih kak?
1: Ya baik, ya sekarang cuaca lagi dingin dinginnya ya.
0: Nah, ya. Ini makanya
1: kena saya pakai jaket <tuh> kedinginan. Ya,
0: lagi musim hujan
1: soalnya. Kak,
0: thank you banget udah bersedia jadi narsum di Imu malam-malam gini. Salam sama,
1: -sama Bagili.
0: Hmm. Kalau boleh apa perkenalan dikit nih sama teman-teman ya. Imu di sini, Karis ini gimana dan apa ngapain aja gitu?
1: Oh ya, uh, sekarang saat ini saya dosen di salah satu universitas uh, swasta di Jakarta. Uh, saya mengajar ilmu komunikasi. Uh, untuk semester ini saya mengajar etika filsafat dan komunikasi. Ya, uh, majornya uh, kalau misalkan kita di major saya major itu cultural studies and communication. Ya. Perpaduan antara ilmu komunikasi dengan ilmu budaya. Karena kalau kita bicara ilmu komunikasi, bidang-bidang komunikasi itu ada banyak ya di program komunikasi. Ada advertising, ada strategi pemasaran, ada marketing communication, Ada juga uh, broadcasting di dalamnya juga ada uh, banyak ada radio mm -hmm. ada <coughs> pertelevisian seperti itu. Nah uh, ada satu mata pelajaran yaitu studi media budaya dan kepakaran saya khusus di um, studi media budaya ya uh, berhubungan dengan seperti intercultural communication atau komunikasi antara budaya uh, nice. ya. media studies dan budaya uh, apa saja ilmu komunikasi yang berkaitan dengan budaya
0: nice. ini jadi yang bikin Kariski tertarik sama studi kultur dan budaya tuh apa sih sebenarnya oke
1: okay, uh, kita tarik ke belakang ya kita tarik okay. ke belakang uh, awal mula kenapa saya menyukai studi kultur dan budaya ya em uh, di zaman saya tumbuh di zaman 90-an ya di mana tahun 90-an itu Indonesia itu tengah berkembang-kembangnya ya di era yang masih di era Soeharto atau orde yang disebut dengan orde baru ya saya ingat kalau saya SMP itu di tahun 94 budaya populer berkembang di Indonesia. Perkembangan seperti mall-mall, perkembangan perfilman, musik. Ya. Dan ada satu fenomena yang cukup besar pada saat itu yang disebut sosoknya ini adalah MTV, hmm. music television. Ya. Hmm. Nah, music television ini masuk ke stasiun televisi swasta di Indonesia pada saat itu. Dan mereka itu di stasiun TV ini diputarlah video-video, uh, video-video klip ya, video-video klip musik, dari pukul 12 siang hingga pukul 6 sore, terus menerus ya, hampir setiap hari. Jadi kegiatan saya kalau pulang sekolah itu selalu di depan TV, saya lihat uh, TV ya, uh, saya... Terus ya uh, lihat perkembangan video klip video klip itu akhirnya secara tidak langsung saya tertariklah dengan uh, apa, budaya populer ya. Nah budaya populernya ini true music ya uh, setiap hari disuguhin oleh Nirvana, uh, Oasis, Blur, Smashing Pumpkins, yang popnya ada Take That, ada Backstreet Boys begitu. Jadi setiap hari pulang sekolah yang saya tonton itu terus ya ritual saya seperti itu dan ini dialami oleh kebanyakan anak-anak muda yang tumbuh di era 90-an nah saya termasuk di salah satu diantaranya ya Nah dari situ saya melihat uh, karena terus-menerus apa seperti disuntik ya kepala kita dengan arus budaya populer melalui musik ini, akhirnya uh, saya men, uh, sangat menarik perhatian kepada musik dan fashion. Uh. Yang menarik dari pop culture ini sebetulnya musik dan fashionnya. Ya. Uh, pada saat itu anak-anak yang, uh, yang tumbuh di tahun 90-an itu, mereka mulai mengikuti gaya-gaya yang ada di, NTV, seperti gaya pakaian grunge, alternative rock, Britpop, uh, gaya rambut seperti Liam Gallagher dan Noel Gallagher, seperti itu ya, uh, mulai ada pensi-pensi, uh, uh, kalau di scene underground itu mulai banyak sekali bermunculan band-band underground yang dari IKJ, ya. uh, ada lagi yang dari Bandung, saya ingat sekali Salah satu band underground yang ternama pada saat itu ialah Pure Saturday. Nah ada uh, salah satu yang membuat saya juga semakin tertarik kepada musik itu dari kehadiran band underground Bandung ini yang bernama Pure Saturday. Salah satu yang mengubah uh, hidup saya kebanyakan anak muda pada saat itu. Nah, setelah itu hmm, seiring berjalannya waktu sampai uh, lulus SMA dan masuk ke dunia uh, kuliah ya, universitas. Uh, saya uh, tertarik terus kepada musik walaupun sebenarnya saya tidak bisa bermain musik.
0: Ah, ya, oke.
1: Okay. sudah disuguhkan gitar oleh orang tua saya gitu untuk belajar main, belajar musik piano dan sebagainya tapi akhirnya karena saya tidak bakat uh, hanya menjadi pajangan saja ya benda-benda musik tersebut di rumah ya nah pelampiasan uh, saya akhirnya ketika saya masuk ke jenjang kuliah uh, semua bentuk assignment semua bentuk tugasan-tugasan kuliah itu saya kaitkan ke musik. Nah, nah saya boleh waktu... bertanya
0: nggak, Kak? Ah, boleh. Ya. Nah, ini kan si Rizki sendiri kan ngambilnya sendiri studi kultur dan budaya dan tapi senang banget mengkaji apa ya uh, musik dan budaya juga ya. Iya. Pernah kepikiran buat ngambil jurusan etnomusikolog nggak?
1: Iya, uh, etnomusikologi salah satu buku wajib. yang harus saya pegang uh, kalau, kalau kita mempelajari kultur dan musik ya hmm. uh, namun saya tidak mendalami etnomusikologi secara mendalam karena ada bagian-bagian di sana yang memang kita um, harus mengenal musik lebih mendalam seperti misalkan not balok ah, okay. uh, apalagi perpaduan misalkan unsur-unsur musik yang yang lebih teknikal tetapi saya di situ saya mengetahui kelemahan saya saya tidak menguasai bidang ini maka saya mempelajari bidang budayanya saja kultur musik jadi yang saya ambil bagiannya adalah antropologinya segi antropologi segi sosiologinya atau segi psikoanalisis yaitu psikologi analisis fisiologi melalui uh, musik dan unsur-unsur yang lain seperti itu.
0: Nah, nice nice menarik banget seni. Oke, okay. terus kalau aku lihat nih dari profilnya Karis ini, Karis ini banyak banget nulisin jurnal penelitian gitu ya yang yeah. menarik perhatian Perhatiannya aku nih di sini nih yang judulnya Citra Wanita dalam Dunia Musik Dangdut di Indonesia nih. Boleh ceritain dikit nggak, nih Kak? Eh uh, sebenarnya asal-muasal musik musik dangdut itu dari mana? Terus ciri-cirinya apa?
1: Ya, eh uh, kalau dangdut ya, dangdut sampai sekarang saya pun masih mengkaji asal mula dangdut itu sebetulnya apakah dari betul-betul dari India? Uh, karena kalau misalkan kita mempelajari segi historinya itu ada perpaduan antara uh, musik Melayu, musik Arab dan musik Hindustani atau India Utara ya dan kapan unsur tersebut masuk ke Indonesia itu sampai sekarang pun saya masih mencari dan belum menemukan uh, yang konkretnya kapan seperti itu. Tetapi yang saya yang saya uh, pelajari Uh, dari literatur tahun 60 itu sudah berkembang ya di Indonesia menjadi uh, seni orkes Melayu. Jadi nama dangdut itu telah menjadi seni orkes Melayu. Walaupun nama dangdutnya sendiri masih tetap dinamakan sebagai dangdut. Nah, pelopor-pelopornya ini seperti ya Roma Irama, Hetikus Endang, L.D. Sukaisi ya, yang mempelopori eh uh, nada-nada cengkok yang tinggi. ya. Nah, disinilah baru mulai uh, berkembangnya dangdut hingga sekarang ini yang dari uh, dekade 60-an, 70-an, 80-an sampai era milennya sekarang ini, sampai era 2000 ini, itu masing-masing dekade fasenya mempunyai ciri khas masing-masing. Ya. Uh, ada perubahan-perubahan. Tetapi benang merahnya Uh, masih tetap yaitu nada yang tinggi ya uh, atau yang biasa kita dengar adalah cengkok ya nah itu adalah salah satu uh, keutamaan dari dangdut ya cengkoknya harus tinggi dan mendayu dayu seperti itu
0: nah nah dengan judul yang kak tulis nih di jurnal penelitian ini nih yang menarik pen, apa menarik perhatian saya adalah hmm, nih pengetahuan saya sendiri masih ada pihak-pihak yang terkesan menganggap kalau wanita menjadi musisi dangdut itu inferior gitu loh kira-kira kenapa nih bisa kejadian seperti ini Kak
1: Iya yeah, uh... Ini ada kaitannya sebetulnya dengan uh, banyak unsur ya kalau misalkan kita analisis ya. Uh, boleh dikatakan fenomena yang perempuan menjadi inferior ini itu dimulai dari fenomenanya uh, Mbak ah ya okay. Di sini titik awalnya mengapa perempuan itu dalam tanda kutip ya banyak mengalami uh, pelecehan seksual ya okay. uh, mengalami diskriminalis uh, diskriminasi ya uh, seperti perempuan perempuan dimarginalkan di dalam dunia musik dangdut ya, uh, ya jadi dalam, setelah fenomena Inul Daratista ini kan ada lagi fenomena yang lain ya Oke, dimulai dari fenomenanya Mbak Inu Adaratista dengan goyang ngebornya. Wah, happening sekali, viral sekali lah kalau bahasa ya. sekarang ya. Setelah itu ada uh, goyang gergaji oleh uh, uh, Mbak Dewi Persik. Setelah itu ada lagi uh, sastia gotik dengan goyang itiknya ya. Nah, uh, di sini ada elemen-elemen yang membuat eh uh, sebetulnya ini fenomena tapi ada ada unsur simbiosis mutualismenya. Nah, di sini yang saya akan ceritakan. Yang pertama itu fenomena ini berkaitan dengan uh, kemajuan teknologi juga, ya. Dulu ada kemunculan handicam dan ada beralih ke cakram padat yaitu VCD atau DVD, ya. Uh, dulu itu uh, mungkin era-eranya tahun 60-an 70-an ketika kita ingin menonton musik dangdut kita hanya datang ke konsernya baru kita bisa melihat nah kalau uh, setelah era uh, Inul Daratista ada yang namanya VCD dan VCD ini direkam dan akhirnya menyebar luas ke seluruh Indonesia ya nah disinilah uh, si goyang ngebor itu akhirnya menjadi viral ya Nah, uh, yang kedua adalah eksploitasi tubuh. Ya. Hmm. Di sini ada uh, perubahan antara uh, yang dulu mengedapankan nyanyi, ya, teknik vokal, dan akhirnya berubah kepada fenomena goyang. Hmm. Ya, yang di sini hanya mengedapankan goyangan tubuh, tubuh. Ya. meliukkan badan, uh, bokong ya, mohon maaf ya, uh, seperti itu bergoyang-goyang, uh, mengeksploitasi tubuhnya ya. Nah, setelah ini ada juga peranan media massa di dalamnya. Jadi mengapa uh, ini semua saya kaitkan nanti ya ke faktor kenapa terjadinya pelecehan seksual dan inferior di uh, kalangan wanita ya, uh, khususnya. biduan atau penyanyi wanita di musik dangdut. Nah peranan media masa di sini juga sebetulnya menjadi bagian penting dari apa kemunculan si goyang-goyang tersebut ya. Media masa secara tidak langsung itu mengeksploitasi goyang tubuh ya, mengeksploitasi si goyang-goyang tersebut. secara material ini adalah mendap uh, si siapa uh, televisi uh, radio uh, sorry kalau radio tidak bisa mm -hmm. secara visual ya mm -hmm. tapi televisi uh, apalagi bisnis business, business entertainment ya panggung-panggung uh, itu mendapatkan keuntungan yang sangat besar ah.
0: uh,
1: dari dari apa da dari peran peransi media massa tersebut nah uh, di sini jadi ada semacam tarik menarik keuntungan ya tarik menarik uh, kepentingan yang satu kepentingan ekonomi tetapi pada yang saya bersamaan ini ada kepentingan sosialnya juga ya di saat yang bersamaan uh, para dunia industri uh, entertainment ini uh, ingin menarik Si go yang tersebut disuguhkan di televisi untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar tapi pada saat yang bersamaan ada pengaruh sosial yang tidak baik di masyarakat jadi di sini tarik menarik itu yang uh, membuat antara uh, industri musik dengan orang-orang uh, yang masyarakat ya uh, Kementerian Sosial lah kita kita bicara waktu itu Kini kedua kubu ini menjadi saling kebingungan bagaimana kita memfollow mem mem up ya ataupun mencari solusi dari permasalahan ini karena kita bisa mengetahui bahwa keuntungan sangat besar sekali kalau kita lihat di era-era industri goyang ini ya nah, seperti itu. Hmm. Jadi TV eh, industri entertainment berlomba-lomba menyuguhkan goyang ini ya untuk menarik materi yang sangat besar. Nah di sini akhirnya penonton-penonton di seluruh Indonesia melihatlah goyang tersebut di televisi dan akhirnya mereka melihat goyang-goyang tersebut di panggung-panggung eh, di daerah-daerah dan pada akhirnya tidak mengukiri terjadilah uh, pelecehan seksual ya hmm. dan disinilah terjadi hmm, apa, inferioritas kepada wanita ya kita lihat saja contohnya misalkan saweran ya. hmm. saweran itu jadi tidak langsung kan tidak uh, seperti tidak menghargai ya, hmm. ya, tidak menghargai si penyanyi tersebut sebagai seniman memberikan uang, memberikan tip seperti itu, tapi memang kita tidak bisa mempungkiri bahwa uh, kebudayaan dalam dunia musik dangdut memang seperti ini kita tidak bisa memungkiri dan kita tidak bisa melepaskan begitu saja, karena kulturnya memang sudah seperti itu nah, jadi seperti uh, apa ya, antara kita mau mendahulukan yang mana ini kalau, kalau misalkan kita mendahulukan yang kepentingan sosial, tapi nanti kepentingan materi uh, seperti menurun ya. Tapi kalau kita menaikkan uh, materinya, nanti akan terjerumus ke uh, lembah yang tidak baik ya bagi masyarakat.
0: Kira-kira nih kalau apa nih ada kiat nggak yang bisa kita lakukan secara kolektif supaya stigma kayak gitu tuh pudar gitu?
1: Um, kita bisa kembali lagi ya sebetulnya ke poin utama dari menyanyi musik ya menyori oh, maksud saya menyanyi dalam dunia musik dangdut ya keutamaan dari menyanyi adalah uh, ya bernyanyi ya dalam musik dangdut itu kan menghiburnya kan secara menyanyi ya itulah adalah poin utama dari bermusik bukan kita mengeksploitasi tubuh kita goyang-goyang tubuh kita ya uh, untuk mendapatkan materi yang besar ya uh, saya sangat menyarankan untuk setiap seniman-seniman musik uh, dangdut khususnya para wanita kedepankanlah uh, teknik bernyanyi kalian ya ketimbang mengeksploitasi atau kemudian uh, ya um, membuat sesuatu hal yang uh, di luar dari konteks musik dangdut tersebut ya hmm. nah, memang dulu-dulu sih kalau saya lihat ya Hetikus End atau oh, siapa hmm. lagi ya uh, mereka juga goyang juga tapi goyangannya tidak vulgar seperti sekarang hmm. ya goyangannya ya melenggak lenggok saja gitu tapi kalau sekarang ini goyangnya sudah sangat vulgar ya dengan pakaian minim, dengan pakaian yang uh, bisa dikatakan super ketat ya. Nah ini yang bisa menaikkan uh, per laki-laki itu jadi seperti uh, apa ya melihatnya ini menjadi seperti maaf dikata menjadi seperti objek seks seperti itu ya. Nah, ketika laki-laki menonton goyangan tersebut dengan pakaian minim ya uh, itu memberikan suatu fantasi yang ada di kepalanya mereka dan ini yang, yang tidak baik karena berujungnya nanti kepada hal-hal yang tidak kita inginkan seperti pelecehan seksual ataupun uh, berujung kepada pemerkosaan. Nah, ini banyak sekali dan sudah diteliti oleh uh, kajian-kajian uh, dan peneliti uh, fisiologi. Nah, yang itu yang uh, yang mesti diperhatikan. Saran saya jadi kembali lagi kepada para seniman musik dangdut utamakanlah mm, apa, menyanyi ya uh, karena unsur uh, poin utama dari kita ber, berseni itu berkesenian uh, salah satu diantaranya musik dangdut ialah menyanyi jadi kuali, uh, tinggikanlah kualitas bernyanyi ketimbang uh, mengeksploitasi tubuh dengan dengan goyang-goyangan yang baru
0: ya, seperti itu. Oke, kalau gitu. Nih, Kariski ada wajangan untuk teman-teman imu di sini, kalau mereka juga pengen ikutin uh, jejaknya Kariski ini bisa pelajarin ilmu kultur dan musik lebih dalam lagi
1: nih. <tuh> iya, uh, musik itu kan ada banyak ya ininya ya. Uh, uh, apa? Kalau saya lihat. program-program di akademik itu ada banyak sekali misalkan musikologi, musikologi itu dia mengutamakan memang uh, mata pelajaran yang kita pelajari memang khusus untuk bidang musik secara praktikal. Ada etnomusikologi, etnomusikologi tersebut um, kita mempelajari uh, kebudayaan dengan musik dan di dalamnya itu ada Antropologi ada sosiologi, ada juga ini karena saya mengajar di bidang komunikasi ada mata pelajaran khusus tapi bukan ada di Indonesia ini ada di Amerika ya Popular Music Communication ya ini, di sini kita mempelajari khusus musik populer dan komunikasi. Saya juga mempelajari uh, apa nih, Popular Music Communication ini sejak saya uh, mengambil Master Degree. Memang pada saat saya Degree dulu, saya mengambilnya itu bidang bisnis marketing ya. Dan okay. saya, karena saya minat di musik, apapun yang saya ambil, tugas-tugasan saya, assignment-assignment saya, semua yang berkaitan dengan musik. Nah, ketika saya melanjutkan ke jenjang master degree, saya mengambil bidang yang agak di luar dari bisnis marketing, tapi masih linear. Maka saya mengambil bidang komunikasi, ya masih agak sejalan lah ya. Nah di komunikasi ini ada satu mata pelajaran yang saya minati yaitu Uh, studi media budaya atau intercultural communication. Ya. Di intercultural communication ini atau uh, kajian budaya dan komunikasi itu baru saya bersentuhan dengan teori-teori kritis hmm. ya, atau critical teori yang sebelumnya ini saya tidak pernah uh, pelajari di bisnis marketing. Jadi saya baru menemukan uh, apa yang dinamakan dengan teori-teori kritis dari masyarakat Frankfurt, uh, masyarakat Chicago, ataupun masyarakat uh, Birmingham. Ya, Di sini juga saya baru berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Karl Marx dengan teori kekuasaannya, uh, seni dan uh, kekuasaan, ideologi hegemoninya, Gramsci, Imperialisme kulturalnya Stuart Hall seperti itu ya. Dan studi budaya dan komunikasi ini mempelajari konsep-konsep komunikasi yang berbasis budaya ya. Uh, dalam kajian tersebut ada budaya populer, ada uh, subkultur, ada identitas, ada uh, kelas, ada ekonomi politik hingga feminisme ya. Nah wawasan saya di sini e, semakin luas lagi, ya. e, perhatian saya terhadap musik jadi makin mendalam lagi ya. Hmm. Karena di dalam konsep-konsep ini e, musik itu masuk. Ya. Nah di sini akhirnya saya menyentuh dan bergaul dengan teori-teori yang berseberangan dengan teori yang saya pelajari di bisnis marketing. Salah satu yang menarik perhatian saya itu teorinya Theodor Adorno ya tentang fetisisme komoditas. Hmm. Nah di sini ternyata saya baru mempelajari bahwa musik itu terbagi menjadi dua kelas. Nah ini suatu hal yang menarik buat saya. Karena apa? Saya baru mengetahui, oh ternyata kok musik bisa terbagi. menjadi dua bagian ya seperti misalkan musik populer seperti musik rock musik jazz musik pop ya pop uh, pop itu kan asal kata dari populer Iya pop. nah ini terka terkategori sebagai musik uh, low ya oh. jadi ada high culture ada low culture ada high music ada low music Nah, saya mempelajari, loh, "Apakah musik itu bisa dikategorikan sebagai high atau low?" Ternyata menurut Theodor Adorno itu terjadi. Nah, ini yang saya dalami lagi. Oh, ternyata kalau misalkan musik klasik itu itu tergolong dengan high high culture. Tetapi kalau musik rock dan musik pop itu disebut dengan musik low. Maksudnya musik low ini adalah musik yang dipopulerkan atau mu musik yang menjadi komoditas. Itu yang disebut dengan fetisisme komoditas. Ketika musik itu sudah menjadi komoditi, maka nilai dari musik tersebut menjadi low. Tetapi kalau nilai musiknya itu sangat niche, hanya beberapa kategori saja yang mengkonsumsi musik tersebut, maka nilai dari musik ini menjadi tinggi. Nah, di sini saya semakin menarik perhatian saya ke uh, musik yang ada kaitannya dengan budaya hmm. itu ya. Nah, um, apa, menjawab pertanyaan Mbak Gili tadi, uh, bagaimana ya ke, kalau misalkan kawan-kawan itu mungkin yang mereka juga
0: uh, mm -hmm, ya. maksudnya tidak mempunyai bakat dalam musik cuman tertarik juga gitu loh mm -mm.
1: iya uh, ini jadi saya masuknya ke ranah akademik nih ya ranah yeah. akademik jadi kalau saya lihat nih ya uh, yang berkaitan dengan musik komunikasi ini belum ada malah kecil sekali ya kalau karena saya kan uh, mengajar bidang komunikasi nah kalau komunikasi ini uh, saya lihat komunikasi lebih kepada yang mainstream hmm. uh, jadi saya lihat sih kok uh, komunikasi broadcasting, advertising seperti itu ya
0: kalau yang tadi Kariski mention yang bisa diambilnya di Amerika tuh yang popular communication tuh yeah. harus ada ketentuan harus bisa bermusikah
1: uh, kayaknya sih, kalau misalnya kita menyentuh hmm. cultural studies ya Tidak harus kita menyentuh uh, musik secara praktikal. Ya. Ini ada satu universitas di Amerika yaitu Bowling Green State University di Ohio. Uh, universitas ini dia khusus untuk bidang-bidang uh, cultural studies. Ya. Uh, nah di dalamnya itu ada departemen budaya populer. Nah di dalam departemen budaya populer ini kan ada mata-mata kuliah ya. Nah di dalam mata kuliah itu ada mata kuliah khusus yaitu popular culture and communication. Hmm. Nah ini yang saya lihat di universitas di Indonesia ini belum ada mata kuliah khusus di komunikasi yang mempelajari tentang popular music and communication. Atau kalau kita terjemahkan budaya populer dan komunikasi. Jadi saya lihat kalau misalkan anak-anak yang ingin mempelajari budaya populer, tapi tidak ada kaitannya dengan komunikasi, jadi akhirnya anak-anak ini masuknya ke mungkin ke fakultas ilmu budaya, fakultas fisik mungkin ya, ilmu politik dan komunikasi. nah di dalamnya itu saya tidak tidak apa lihat ya ada ada mata pelajaran khusus populer music and communication saya uh, gimana ya tidak memungkiri juga bahwa sekarang ini universitas itu uh, mengapa tidak mau membuka misalkan mata program seperti ini karena uh, kembali lagi... Masih
0: minim peminat.
1: Masih minim peminat ya, yang pertama. Dan yang kedua, arahnya yang maunya yang mainstream. Misalkan kalau saya uh, menggraduatkan anak dari universitas saya, maka mereka uh, ingin cepat pakai di industri. Gitu -gitu. Hmm. Jadi apa, apa, pola pemikirnya adalah industri yang saya lihat sekarang ini. Oke, apa sekarang yang ngetren Uh, social media influencer, uh, content creator, apalagi uh, advertising, digital marketing, uh, broadcasting television, uh, radio seperti itu. Namun ketika kita menyentuh budaya, ya uh, akan di sini bersinggungan dengan. Oke, okay, kalau misalkan ambil budaya dalam komunikasi, ketika nanti uh, keluar, di mana anak-anak ini akan mendapatkan pekerjaan? Nah, jadi alasan kepentingan pekerjaan ya di industri itulah mengapa akhirnya kajian-kajian seperti budaya populer, ke kajian seperti popular music communication seperti ini itu hanya berada di universitas-universitas tertentu saja. Mungkin bisa dihitung dengan jari ya. Kalau saya riset ini di Amerika pun tidak banyak juga. Hanya... Beberapa universitas yang memfokuskan kepada kajian yang seperti ini. Nah, okay. Okay. Salah satu mungkin, uh, sorry ya, uh, yeah, saya tambah yeah, sedikit. Okay. Uh, kalau misalkan kawan-kawan senang dengan uh, musik, tetapi uh, tidak mau juga kehilangan uh, mainstreamnya. Oke, okay. uh, saya ambil contoh di uh, Misalkan, oke, okay, saya saya takut misalkan kalau saya penuhi idealisme saya terhadap kajian budaya, tetapi nanti ketika saya beranjak setelah saya lulus kuliah, saya takut nanti misalkan industri tidak mau menerima saya. Mungkin kawan-kawan bisa mengambil bagian yang mainstream-nya, Nah, seperti saya saya berada di jalur mainstream, tetapi ketika saya mengambil penelitian saya fokus kepada bidang musiknya seperti itu jadi balancing antara idealisme kita dengan apa arah industri itu agar kita sebagai manusia sebagai insan tidak tidak lepas dari apa keinginan dan hasrat kita itu itu yang saya lakukan sebetulnya saya tidak uh, serta merta mengikuti arah arus ya uh, yang mainstream yang sekarang ini yang kita tengah geluti ya sekarang kan apa apa sosial media ya hmm. uh, seperti itu uh, saya ikuti juga tapi untuk sampel sampel penelitian saya kaitkan dengan uh, apa yang saya semani jadi saya mendapatkan dua uh, aspek aspek idealis saya dan aspek industri yang uh, saya akan hadapi uh, di depan seperti itu mungkin itu tekniknya ya nah uh, yang lain mungkin punya teknik tersendiri ya silakan nah ini saya kasih wajangan ini agar supaya uh, anak kawan-kawan tidak harus me, seperti melenyapkan Hasratnya karena ketakutan nanti tidak terima di, tidak diterima di industri seperti itu di real lifenya nanti ya seperti itu. Terima kasih banget buat ya.
0: Kak. Nih kita udah di penghujung acara satu pertanyaan terakhir lagi untuk Kak Rizky. Iya. Yeah. Apa nih impian seorang Rizky Chaniago kedepannya sebagai orang yang terjun di bidang apa kebudayaan dan kultur sekaligus pecinta musik juga.
1: Satu ya saya ingin uh, setiap universitas di Indonesia itu khususnya di program komunikasi memasukkan mata kuliah Popular Music and Communication. Jadi ada lah satu mata kuliah di program komunikasi ya, itu ada tuh mata kuliah Popular Music and Communication. Nah, jadi di sini anak-anak uh, yang Menyenangi dunia musik Pada saat yang bersamaan ingin mempelajari ilmu komunikasi Mereka bisa mendapatkan kedua ilmu tersebut Ilmu musik dan ilmu komunikasi Jadi keduanya ini combine Nah itu yang saya sampai sekarang ini belum melihat Ada mata kuliah khusus Tentang popular music and communication Yang ada Uh, studi budaya dan komunikasi hmm. mungkin kedepannya harapan saya semoga universitas di Indonesia memasukkan program uh, mata kuliah popular music dan communication itu saja sih untuk saat ah. ini oke
0: okay, oke okay. garrizki thank you banget buat waktunya dan sharingannya malam ini uh, nih kalau teman-teman Ibu di sini nanya nih Gil, pengen nih ngobrolnya masih si Kariski nih buat lebih apa belajar lebih dalam lagi nih tentang yeah. ilmu kultur budaya, terus gimana nih cara-cara nulisin jurnal penelitian yang berhubungan dengan musik bisa hubungin Kariski lewat mana nih kak?
1: Uh, ya bisa hubungi saya di email saya ya chaniagoriski62@gmail.com. Oke, okay. apa yeah. punya
0: apa akun Instagram kah?
1: Instagram saya tidak punya Instagram pribadi tidak ada ya adanya
0: uh,
1: Facebook uh, Rizky Chaniago uh, okay. itu bisa di F di Facebook saya uh, kalau ingin ada pertanyaan yang lebih mendalam uh, bisa email saya di tadi ya, Chaniago Rizki 62 at gmail
0: .com. Oke kalau gitu nanti aku cantumin Thank you terima banget ya Kak Rizky Buat kasih, waktu dan bagi. ilmunya Mudah-mudahan ya. tetap sehat Sukses selalu dan impiannya mudah-mudahan Tercapai soon ya
1: Amin amin.
0: Oke kalau terima, gitu. terima kasih untuk teman-teman imu yang telah menonton podcast kali ini Jangan lupa klik like dan subscribe Apabila merasakan manfaatnya Silahkan di share Nah apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan Imu Indonesia silahkan follow kita Di Instagram @Imu_indonesia. imu underscore indonesia Juga bisa di Facebook page kita, yaitu Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.